0: Benvenute a un nuovo podcast di consigli d'amore di Madeleine H. L'argomento di oggi è super interessante perché proveremo a stabilire una volta e per tutte quali sono le regole per gli amici di letto. Ma prima, come sempre, la nostra sigla. Ciao, sono Madeleine H. Sono una love coach. Risolvo problemi d'amore per chi ha il cuore spezzato. Grazie al mio metodo per conquistare o riconquistare l'amore, rendo le persone di nuovo felici. L'argomento di oggi è veramente stato letto, straletto, cliccatissimo sul mio sito www.madeleneh.it. Perché? Perché non è facile stabilire quali sono i confini per le cosiddette amicizie di letto, se vogliamo essere fini, o trombamicizie, se vogliamo essere un po' più... Terra, terra, ma più comprensibili da tutti. Allora, la verità è che le relazioni di letto, cioè quando due persone vanno soltanto a letto insieme ma non hanno nessun impegno reciproco, sono fra sicuramente le relazioni grigie, le famose relazioni non definite, ma c'è una miriade di sfaccettature all'interno delle relazioni di letto stesse. Ci sono gli amici di letto, cioè due persone che sono già amiche, che a un cer- da un certo punto in poi vanno a letto insieme. E anche qui possiamo dividerle in due sottocategorie. Magari sono già stati insieme, eh, hanno visto che la relazione non ha funzionato, hanno stabilito che il rapporto di amicizia poteva proseguire e anche quello di sesso. E questo è un caso. L'altro è quello di due amici che iniziano ad andare a letto ecco quando parliamo di amicizie vere e proprie che prevedono anche il sesso il pericolo è altissimo un caso diverso invece è quello di due persone che si conoscono si frequentano decidono di avere una relazione poco impegnativa solo di sesso e che non sono amiche nella vita perché per, Perché in questo caso è tutto molto più chiaro sono relazioni solo a, a scopo sessuale per cui ci sta che uno non si racconti i fatti propri. Nelle relazioni invece di letto, che sono anche amicizie, là i pericoli sono tantissimi. Perché? Perché innanzitutto la cosa più naturale è che uno dei due si inizi a chiedere ma se noi funzioniamo come amici, per cui funzioniamo fuori dalla camera da letto e funzioniamo in camera da letto, perché se no non avrebbe senso continuare a darsi vicendevolmente piacere fisico, Perché non possiamo funzionare come coppia? Ecco, questo passaggio non è così naturale. Per cui, in qualunque di queste fatti specie stiate, ricordatevi sempre che voi non avete una relazione definita, che siete nel limbo delle zone grigie delle delle storie non definite e che perciò non potete in nessun modo accampare diritti. E nemmeno ci sono doveri. Ora, i doveri della tromba amicizia... Se è anche un'amicizia, sono quelli di di qualunque amicizia e valgono le regole che valevano prima. In realtà noi diamo per per scontato che ogni rapporto umano, che sia quello di lavoro, che sia quello fra due amiche, che sia quello di conoscenti, che sia quello in una relazione definita o meno, o fra madre e figlio, genitori e figli, nonni e nipoti, zii e nipoti, in realtà c'è un codice comportamentale che va seguito. In, nel caso delle relazioni di letto, se c'è anche un'amicizia, vi dovreste comportare esattamente come vi comportereste con gli amici. Ma la regola numero uno, secondo me, la vera regola per le amicizie di letto, per farle andare bene e non far sì che si trasformino in potenziali disastri, è quello di essere in primis oneste con noi stesse. Infatti, tantissime volte noi ci accontentiamo di un rapporto che comunque ci dà. Perché una relazione di letto è una relazione che comunque, è. Un... a differenza di una non relazione o solo di un'amicizia, ti dà tanto, perché ti dà in qualche modo una presenza nella tua vita, una costanza, perché... Uh... Io non farei rientrare nelle amicizie di letto, le conoscenze con uno magari sui social, su Tinder, sulle app di dating, ma anche nella vita reale uno incontra una persona in discoteca, ci si piace, e ogni volta che ci si incontra casualmente in discoteca si va a letto. Idem per quelle, uh, le relazioni di Tinder, no? Uh, ogni tanto io ti scrivo a te, sei libero, io sono libera, ci vediamo. Ecco, in questo caso non si può proprio parlare di re- relazione, ma si parla di un insieme di incontri. La relazione di letto invece è una, c'è una stabilità negli incontri, c'è una presenza, ci si sente, eh, ci si chiede vicenevolmente come stai, ci si interessa dell'altro, ovviamente se è un'amicizia in maniera più approfondita, se è una semplice frequentazione meno, però c'è una continuità e questa continuità potrebbe ingannarci, cioè potrebbe fare in modo che noi iniziamo a pensare al fatto che sia automatico tras che tutto questo si trasformi in una relazione quando non lo è e soprattutto ci possiamo raccontare tante belle favolette ci possiamo ingannare da sole perché le bugie peggiori non sono quelle che ci vengono raccontate quanto quelle che invece ci raccontiamo in perfetta autonomia dirsi a me va bene così quando non va bene così dirsi io sto bene in in questa cosa, anche se bene non ci stiamo, è sempre pericoloso. E questo non vale solo per le amicizie di letto, vale per le le relazioni che non evolvono, vale per tutta una serie di situazioni in cui noi diciamo, vabbè, ti dirò, mi va bene così. Allora, intendiamoci, non c'è niente di male a dirsi mi va bene così, se davvero ci va bene così. Ma se invece noi vogliamo altro, vogliamo altro sia dalla vita sia in, gener- in generale da una relazione, perché quando io dico a noi va bene così, intendo magari ci sono, t- ognuna di noi ha delle fasi della vita in cui una relazione non la vuole, perché magari è uscita da una relazione particolarmente drammatica, perché magari ha un momento particolarmente impegnativo di studio o di lavoro perché magari ha una serie di problematiche da affrontare, anche piuttosto impegnative, come una malattia, la malattia di un un parente molto stretto, insomma tante cose che ti dicono senti lo sai che c'è in questa fase a me di di pensare a costruire e ad impegnarmi per costruire una relazione non mi va. Io da sola sto bene, va bene questo tipo di rapporto, lo faccio, va bene così, amen cioè non tutte le persone che le donne in particolare ma anche gli uomini che iniziano delle relazioni di letto necessariamente uno dei due vuole portarla su un altro piano per cui, per cui se i patti sono chiari e sono chiari soprattutto con noi stesse va benissimo il punto è quando sì ma a me alla fine mi va bene così perché pur di non avere niente mi accontento e però continuare sempre a desiderare di volere altro Questo è pericolosissimo, per cui quella dell'onestà con noi stesse rispetto a quello che noi vogliamo, e ricordo sempre che la cosa più complessa in amore è avere degli obiettivi chiari e coerenti con i nostri desideri, perché purtroppo a differenza magari degli obiettivi che noi ci poniamo nella vita lavorativa nella vita relazionale a livello di amicizie a livello di um, non farsi mettere piedi in testa insomma di tutta una serie di cose quando noi ci poniamo degli obiettivi di relazione c'è sempre un'incognita vale a dire io voglio una relazione stabile voglio costruire una famiglia ma devo anche trovare una persona che abbia requisiti minimi che per me sono importanti per costruire una famiglia per cui questa cosa è complessissima poi da mettere in pratica ma si può fare, credetemi la seconda regola secondo me fondamentale dell'amicizia di letto è quella di non fare domande ora è ovvio che se due persone sono migliori amiche e poi iniziano ad andare in letto insieme sarà più complesso non fare domande ma io credo che a meno che non sia proprio un amicizio, cioè tutto estremamente chiaro, fino a che non è chiaro, fare domande è sempre meglio evitare. Perché? Perché poi è facile cadere nella terza regola, cioè quella e trasgredirla ovviamente, di non sono ammesse scenate di gelosia di nessun tipo. Ora voi se mi seguite da un po', se avete seguito i miei podcast precedenti, sapete bene cosa io pensi della gelosia e e quanto per me sia complesso ehm, spiegarvi che la gelosia è qualcosa di perfettamente inutile e molto dannosa quando non viene saputa gestire perché poi alla fine eh, sfocia in desiderio di controllo e il controllo sulle altre persone è un'utopia per cui rischiamo solo di farci male da sole ma se in una relazione definita con tutti i crismi possiamo fare la battuta un altro giorno mio marito mi ha raccontato che in palestra una, un'altra persona che, che insomma, una ragazza una donna non, non so non ho idea di che quanti anni avesse, ha, eh, ha, ha provato ad attaccare il bottone no? che io gli faccio la battuta ah vabbè sì me lo sta raccontando perché insomma ci sta ci sta perché è una relazione definita, ma in una n- relazione di letto non si fanno domande e soprattutto non si danno risposte se le domande ci vengono fatte. Perché poi qual è il problema? Perché che ci si sente la fidanzata, che di fatto abbiamo un fidanzamento, ma poi quando si devono tirare le somme, uno dei due si possa sganciare e dire «ma io non ti ho mai promesso niente, tu sapevi le regole qual erano, sì ma tu sei stato geloso di me». «Vabbè, ma sono battute». Ricordatevi sempre qual è la spinta nella mia vita che mi ha fatto cambiare il mio atteggiamento nei confronti degli uomini e delle relazioni, cioè quando una persona mi ha detto «mi vuoi sposare?» Io ho detto sì certo, quando poi le cose sono andate male ho detto ma tu mi hai anche chiesto di sposarti e lui mi ha detto no, io non ti ho detto sposiamoci, sposami, la mia era un'informazione, cioè tu hai intenzione di sposarmi, mi sposeresti, capite bene che poi è facile creare un fraintendimento. Per cui è molto importante, se invece si decide di... Volere di più è lecito provarci, ma a maggior ragione bisogna stare in queste regole. Bisogna dare, all- è l'altro che, che deve scoprire le carte, come scopre le carte facendole ingelosire proprio perché non sono ammesse domande, non sono ammesse scenate di gelosia e tutto quanto. E non è un rapporto esclusivo. Questa mancanza di esclusiva va fatta pesare fino a quando, se l'altro è realmente interessato a noi e in questa situazione di amici di letto ci stava bene perché poi alla fine, ragazzi. Se io posso avere il meglio di te, te come se fossi la mia fidanzata, ma se poi vado a ballare con gli amici e e, e, e inizio a chattare e vado a letto con un'altra, tu non mi puoi dire niente perché non sei la mia ragazza, capite bene che a chiunque questa situazione ibrida farebbe piacere, soprattutto ai nostri amici maschietti. Per questo motivo, fategliela pesare la mancanza di esclusiva, se volete trasformare un'amicizia di letto se vedete che sta poi cedendo dovete scoprire le carte e dire io in questa amicizia di letto bene non ci sto più ed è anche un atteggiamento assolutamente coerente con noi stesse però questo vuol dire chiudere dire una cosa del genere dire io con te non voglio più continuare l'amicizia di letto perché provo qualcosa ma continuare a stare nella relazione è solo fallimentare io lo sconsiglio sempre per cui qual è la chiave anche qui delle amicizie di letto per farle innanzitutto per renderle armoniche per renderle funzionali a farci stare bene e per poterle trasformare nel caso lo vogliamo sempre la stessa essere oneste con noi stesse avere degli obiettivi chiari rispetto a quella situazione se e ricorrere dei rischi, perché se a un certo punto io in questa s- storia di letto ci sto comoda, ma non, non ci sto bene, perché essere comodi in una relazione è una cosa, stare bene in una relazione è proprio un altro pianeta, allora devo avere anche il coraggio di tagliare. Perché? Perché se io continuo ad avere una storia con un- che non mi soddisfa con una persona che non mi dà quello che voglio... Mi faccio solo male e poi sono io l'unica responsabile del mio dolore. Ragazzi, io per oggi ho concluso. Vi ricordo gli appuntamenti con me www.madeleneh.it, il mio sito di consigli d'amore e non solo. All'interno del sito trovate la pagina della posta del cuore dove potete scrivermi per avere un consiglio personalizzato. Vi ricordo inoltre i miei social chz-madelene per Instagram e TikTok. Vi ricordo che. Potete cercare i miei manuali di consigli d'amore e i miei romanzi d'amore scrivendo Madeleine H su, i- su Amazon, esce tutto, più o meno potete andare se vi piace la libreria, nelle migliori librerie d'Italia di na- di il metodo e SSX sono tranquillamente ordinabili e vi ricordo che l'appuntamento con i podcast di consigli d'amore di Madeline H è per tutti i martedì e per tutti i giovedì rigorosamente alle 19. Vi bacio e vi abbraccio vi do appuntamento alla prossima.